0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pop-up. Hoy día tenemos un libro fascinante para compartir con ustedes. Se llama Amor Animal, una loca conquista. Es de Ángeles Quinteros, está ilustrado por Ángeles Vargas y es del editorial Escrito con Tiza. Y de alguna manera es un material de divulgación maravilloso porque relata y entrega mucha información de manera muy cercana y muy entretenida sobre las distintas maneras en que los animales se aparean, las particularidades de algunas especies para poder reproducirse. Nos abrazamos, besamos y acurrucamos cuando estamos enamorados, dice la contratapa de este libro que se llama Amor Animal. Así que vamos a compartir con ustedes algunos de eh, los momentos y de los pasajes de este libro con el que uno aprende y además se entretiene muchísimo Amor Animal, una loca conquista descrito con Tiza hasta que la muerte nos separe no hay duda de que los caballos de mar son especiales, además de ser monógamos es decir, tienen una sola pareja para toda la vida los machos son quienes dan a luz la conquista previa puede durar hasta 8 horas de un baile muy coordinado. Debe ser agotador bailar durante todo ese tiempo sin parar. Donde la pareja entrelazará sus colas y trompas y el macho cambiará de color para demostrar que ya está listo para ser apareado por la hembra. En ese momento ella le depositará sus huevos para que así él los incube por entre 10 a 15 días. Durante este tiempo la hembra visitará a diario al macho, continuando el cortejo hasta que nazcan los pequeños caballos. Puede extrañarte que sea el macho quien incube los huevos y dé a luz, algo tan raro como que tu padre quedara embarazado. Pero esto se debe a que la hembra, al invertir tantas energías en producir los huevos, queda demasiado cansada. ¿Sabías que, como los hipocampos son monógamos, cuando un miembro de la pareja muere, el que queda vivo pronto muere también? Casi tan trágico como la historia de Romeo y Julieta. Una especie que le pone color. El macho del camaleón no es amigo del bajo perfil. Durante el cortejo se ubica en lugares visibles y cercanos a la hembra, hinchando sus pulmones para verse más grande y exhibiendo un color verde intenso con manchas negras. Luego el macho perseguirá, como una sombra a su chica para que no se en otros galanes y en caso de aparecer algún rival comenzará una lucha en la que el perdedor lucirá un color pardo oscuro como si estuviese de luto por la derrota la seducción puede durar hasta dos semanas y tras la cópula la hembra adquirirá lunares amarillos y azulados que son los signos propios del embarazo si a la hembra no le gusta el macho puede incluso llegar a lastimarlo para que detenga su persecución en el cortejo ¿Sabías que los camaleones pueden mover sus ojos independientemente dándole una visión de casi 360 grados con un pequeño punto ciego tras sus cabezas? Morir de amor. Perder la cabeza por tu pareja no es una exageración en el caso de la mantis religiosa. Las hembras de estos insectos muchas veces se comen al macho durante el apareamiento empezando por su cabeza. Los movimientos del macho necesarios para la cópula los dirigen unas células que están en su abdomen, por lo que el apareamiento puede continuar incluso hasta por dos horas sin su cabeza. Parece una película de terror. Hay que precisar que son pocas las mantis religiosas que devoran a su cita, pues esto ocurre más bien con los ejemplares que están en cautiverio. Otra hembra de temer es la araña viuda negra, quien después del apareamiento devora al macho y de ahí proviene su nombre. Eso sí, existen varias maneras de que el macho pueda salir vivo. Una de ellas es gracias a unas sustancias químicas liberadas por la telaraña de la hembra, las que indican si ella está alimentada o no. En caso de estarlo, el macho podrá acercarse sin problema. Otra es observando si la araña está robusta o examinando atentamente su telaraña. Si ésta tiene restos de insectos muertos, querrá decir que no estará hambrienta, corriendo el macho un menor riesgo tras la cópula. Entendible, después de todo, tener hambre pone de muy mal humor, ¿cierto? ¿Cómo olvidar tu voz? El pingüino emperador, el más grande de su especie, se reproduce durante el crudo invierno de la Antártica. Una vez al año, los machos hacen un larguísimo viaje, que puede ser de hasta 120 kilómetros, la misma distancia que hay entre Santiago y Valparaíso, hacia las colonias de cría. Cuando al fin llegan, comienzan a cortejar a sus parejas, que son de por vida, mediante distintivos bramidos y bailes. La hembra generalmente pone un solo huevo, el cual es incubado por el macho, manteniéndolo calentito. Luego ella se va al mar a alimentarse y él se quedará a cargo del huevo durante alrededor de 70 días, en los cuales ni siquiera va a comer. Cuando la hembra regresa, reconocerá los bramidos de su pareja entre los de todos los otros pingüinos porque los recordará gracias al cortejo nupcial, a pesar del largo tiempo que han pasado separados. Hijo único, como la incubación del huevo del pingüino emperador es tan dura y en condiciones sumamente extremas, en la mayoría de los casos, pueden criar a un solo polluelo. ¿Sabías que en los meses de invierno las temperaturas en la Antártica pueden llegar a los 82 grados bajo cero? Imagínense cómo en un par de pasajes de Amor Animal nos enteramos de tantas curiosidades y rescatamos tanta información de manera tan entretenida. Esa es la gracia de este libro que tiene historias increíbles que siempre sorprende la naturaleza y la vida de los animales, tiene también un glosario para despejar dudas y así también poder ampliar el vocabulario de los niños y de nosotros, y también los conocimientos sobre estas especies increíbles, cómo se aman una loca conquista, amor animal de Ángeles Quinteros, Ángeles Vargas editorial, escrito con tiza súper recomendado por Popup